0: Herzlich willkommen zu Football Bloody Hell Episode 52 Aufnahmeversuch 293.
1: Ja, dadurch, dass wir es länger nicht gemacht haben, haben wir, glaube ich, gerade sehr lange gebraucht, um das. Das heißt, glaube ich, ich war ja dabei. Ich weiß. Du warst, du warst ziemlich. Ich bin mir sicher, dass. Ja, es
0: du Aber wir haben es auch lange nicht mehr zusammen gemacht. Deswegen, deswegen, das glaube ich. Finde mir ähm, das ist jetzt schon lustig? Das ist schon lustig. Du hast aber auch drei Bier schon getrunken. Ähm, ja, wir haben es. das ich mal
1: direkt denken die Leute, immer, ich, ich wäre schon betrunken und deswegen.
0: Nee, das hat da nichts zu tun. Sebastian hätte auch so, äh, so reagiert. Wir haben tatsächlich äh, sehr lange gebraucht, um unser Setup ans Laufen zu bekommen. Äh, Software-Updates oder was auch immer da passiert ist, was uns äh, im Prinzip nicht ermöglicht hat, normal anzufangen. Deswegen sprechen wir gerade am 8. Oktober um 21.11 Uhr zu euch. Dafür, dass
1: wir das eigentlich um 19 Uhr machen wollten oder so. Aber wir haben ja noch gegessen, wir haben noch was. So. FIFA gespielt.
0: FIFA, können wir gleich noch zukommen, haben wir gespielt.
1: Gespielt haben wir es. Ja? Ich glaube beide mal 63 ne? kann das sein?
0: Äh, ja. Aber einmal hatte ich Rot schon in der 20. Minute, was völlig ungerecht war, weil Ronaldo wieder eine Schwalbe gemacht hat. Lange. Aber dazu kommen wir später. Ähm, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich, Sebastian. Herzlichen Glückwunsch wir, zum Geburtstag nachträglich, Andreas. Danke. Haben wir übersprungen, weil wir uns lange nicht mehr gehört haben. Aber es wird sich lohnen für euch zumindest, weil wir haben eine volle Sendung. Wir haben ein paar echte, ernsthafte Erfahrungsberichte. Wir haben viel, über das wir reden wollen, glaube ich. Und genau. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich nicke, ja. Womit sollen wir anfangen? Wir haben ein super unschönes Komm. Thema. Wollen wir das zuerst ab, abhaken?
1: Okay, was ist das unschöne Thema?
0: Antisemitismus. Ja. Im weitesten Sinne. Nee, eigentlich im ziemlich nahen Sinne.
1: Mit äh, Union Berlin.
0: Oh ja, und mit ähm, Fußball Unrelated, aber Gil Oferim. Ist in derselben Woche passiert. Sollen wir es kurz was abhaken? Ist
1: derselben? Ja, ich glaube, es ist die Woche danach gewesen, aber egal.
0: Ja. Würde ich gerne gern ein Statement zu machen. Also, was heißt ein Statement zu machen? Es hat mich extrem äh, extrem mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du mal erzählen willst, was in Union passiert ist. Oder es war ja nicht in Union, sondern es war, war, war im Olympiastadion.
1: Ähm, ja, also ich habe nur mitbekommen, dass die haben gegen Maccabi gespielt. ne Maccabi Haifa. Ja, ja. gegen Maccabi Haifa gespielt. Ähm, im Olympiastadion, in dem Block, wo auch Maccabi Haifa-Fans waren, aber auch nicht unbedingt aus Maccabi. Ne, aus Haifa, ist die Stadt, ne? Haifa, heißt ja. Haifa. <lacht> äh, Nicht unbedingt aus Haifa, sondern auch aus Deutschland, ähm, die dort aufs Übelste beschimpft wurden, beschmissen wurden. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie auch physisch angegangen wurden, aber mit sehr antisemit antisemitischen Sprüchen belegt wurden. Ähm, wo Union Berlin nicht das beste Bild abgegeben hat, oder nicht nur nicht das beste, sondern ein beschissenes Bild. Ein paar Fans. Ein paar Fans, von... Fans ja, aber es hat sich bei Union ja auch schon, so also ohne dass ich den Fans dazu viel will, aber eigentlich finden wir den Verein ja auch ganz cool. Aber so ein paar Aktionen in letzter Zeit, die um die Fanszene da herum gewesen sind, ähm, sei es gegen Corona-Maßnahmen, sei es auch vorher schon mit so zwei, drei fragwürdigen Spruchbändern, ähm, gegen, ich glaube, das war Einwanderungspolitik, dass Lässt schon nicht so gut blicken, plus dass die Verantwortlichen sich da finde ich auch sehr schwer damit tun, da klarer Statements und Aussagen zu treffen, sondern immer genau das halt machen. Ja, ein paar Einzelne, das ist natürlich nicht schön, aber nichts in die Richtung, da werden wir knallhart gegen vorgehen, das auch. Ne? Also ich finde das sehr zurückhaltend, wie die da agieren. Ähm ja, also ich hatte aber auch nicht viel mehr Infos dazu, als dass einige Fans halt im Blog angegangen worden. In ja. einem, also in einem Blog, der sehr gemischt war. Es war ein gemischter Blog, ja. genau.
0: Ich glaube, das ist auch, du hast glaube ich auch alle Infos im Prinzip schon genannt. Also im Detail, Beschimpfungen, die, die man in der Art halt tatsächlich auch im Dritten Reich gewählt hat. Also nicht. Ja. Also ich will es nicht wiederholen. Ähm, angeblich gab es wohl auch ähm, Anspielungen öffentlich und laut auf Zyklon B ähm, muss ich glaube ich nicht wiederholen, ja. was das ist ähm, und äh, es wurde versucht eine Israel-Fahne zu verbrennen ja. im Block ähm, wohlgemerkt und das macht es eigentlich nur schlimmer oder symbolisch schlimmer weil dadurch, dass es natürlich ein Europapokalspiel war musste äh, Union ausweichen ins Olympiastadion das ja noch von Albert Speer gebaut wurde. Das heißt, ähm, das war das erste Spiel einer israelischen Mannschaft äh, in diesem Stadion, was ja schon extrem symbolgeladen ist und was ja eigentlich eine gute Chance zur Versöhnung ist. Und dann äh, sowas. Und da muss man ganz klar sagen, gebe ich dir recht, äh, es ist natürlich als Verein immer schwer, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, eine klare Kante zeigen erwarte ich mindestens, das fehlte mir da auch ein bisschen, gebe ich ganz, ganz klar zu. Du kannst diese Leute nicht kontrollieren. Das ist immer so ein Problem. Ähm, so sehr ich meine Hand ins Feuer legen würde, dass das beim FC nicht passieren würde, wenn es passiert, sind es trotzdem ein paar Einzelne. Aber klare Kante ist wichtig, weil so klar und offen antisemitisch, äh, wie das war, also mehr geht ja nicht. Also viel mehr drüber ist halt dann schon, äh, gucken wir 70, 80 Jahre in die Vergangenheit. Und da muss ich sagen, wir reden seit Jahren über Antisemitismus wieder in der Gesellschaft. Es wird immer gerne abgetan, gerade von äh, Jüngern der AfD, äh, dass das so eine so eine, so eine so eine muslimische Nummer ist, dass das quasi ein Nebenprodukt der Islamisierung des Abendlandes ist, ähm, wir haben, glaube ich, mittlerweile genug Beweise, dass das einfach nicht der Fall ist. Und das kommt einfach noch mit dieser Gil Ofarim. Ich weiß gar nicht genau, ehrlich gesagt, was er ist, das? Das ist ein Sänger, so ein Jugendstar, ich kenne ihn noch aus der Bravo, er hat dann auch irgendwie bei Deutschland oder bei The Voice oder so nochmal mitgemacht. Mm, genau. Und ihm ist letzte Woche in einem Hotel in Leipzig äh, folgendes passiert. Er, er durfte nicht einchecken, weil er einen ähm, Davidsstern Naja, er hätte gedurft,
1: aber die haben ihn einfach nicht also wie sagt man, bedient oder... Nee, ähm, er, hätte,
0: er, hätte, er musste den Davidstern abnehmen.
1: Ja die, haben, ja, die haben ihm wohl zugerufen, nimm den Davidstern ab, dann wirst du auch bedient. Oder man sagt nicht bedient, sondern ähm, ah, äh, kannst du... also ja. Es wurden ja, immer Eben wieder Eben.
0: Leute vorgelassen ja, in, der, genau. in der Schlange, aber er kam dann irgendwann dran, beschwerte sich und dann haben die gesagt, ja, du wirst ja. so.
1: Und auch und, dann hat man halt super schlecht reagiert, als auch als ja. Hotelverantwortliche, die sich dann am nächsten Tag symbolträchtig halt... Vor das Hotel gestellt haben mit Israel-Flaggen und dazu einem ähm, Halbmond-Symbol, was überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern aus der türkischen Flagge kommt. Ähm, also auch noch Sachen wie vermischt, plus wohl auch ein dieses diese Banderode mit den Flaggen, so war wohl auch von einer anderen Aktion schon. Also auch da nochmal ein richtiges Eigentor mitgeschossen. Ähm, auch da wieder keine klare Kante gezeigt. Ne? Also Und wo dann auch im Nachhinein rauskam, dass. Leute aus der Sicherheitsabteilung oder aus dem, ich wollte gerade sagen Secret Service, aber so kann man es glaube ich nicht nennen, ähm, vom Service, Sicherheitsservice des Hotels ganz klare, Ten nicht Tendenzen, sondern auch Verbindungen zur rechten Szene haben. Ah,
0: Überraschung. Es ist ja. übrigens das West Westin Hotel in Leipzig, das kann man glaube ich auch ähm, ja. offen so sagen. Und es ist halt beschämend, ne? sondern ich, ich wollte es halt jetzt loswerden, damit wir uns gleich auf eher positive Sachen äh, fokussieren können, aber Du hast recht, bei Union ist es so, ich habe das Gefühl, seit die aufgestiegen sind, hörst du immer mehr, und, und durch die Corona-Krise dann eben noch mal ein bisschen intensiver, hast du immer mehr so Stories ähm, aus der Fanszene, wo du so denkst, boah, das wirft einen ganz, ganz komischen Schatten auf den Verein. So blöd es klingt, bei Hertha hätte es mich nicht überrascht. Ähm,
1: ja, aber irgendwie ist es halt, ich glaube, bei Union hat man so ein bisschen diese Romantik äh, bei den Fans, die man da irgendwie wahrnimmt, ne, die haben ihr Stadion selber mit ausgebaut, es wirkt als ein cooler Verein, aber die Fans hier scheinen schon nicht immer die besten Tendenzen zu haben, offensichtlich.
0: Ja, und ähm, wir müssen gemeinsam klare Gatte gegen sowas zeigen. Ich finde es wichtig, sowas anzusprechen. Das soll ja zwar ein Spaß-Podcast sein, aber äh, das gehört hier nicht rein. Ähm, möchte ich kurz verbinden mit einer kleinen Anekdote aus meiner eigenen Welt. Ähm, aus meinem, hat nichts mit Fußball, ja, hat am Rande mit Fußball zu tun. In den letzten Jahren hat sich unser Aufzug hier in dieser Wohnung, übrigens wir suchen eine neue Wohnung, wäre also irgendwas Schönes in Köln Zimmer. Meldet
1: Sebastian Hansen, weil der sucht schon länger eine.
0: Ja, aber ich habe es zuerst gesagt. Nö, ich. Ähm, der Aufzug ist ein oller Aufzug und vor Jahren fing da so ein bisschen an, dass man sich so äh, mit Stickern in dem Aufzug verewigt. Und ich habe vor Jahren äh, einen kein, äh, kein FC für AfD Aufkleber in den Aufzug. Haben. Er hing auf für zwei, drei Jahre und im letzten Jahr wurde er abgemacht. Da habe ich schon so gewundert. Also dachte ich, gut, das ist wahrscheinlich jemand, der den FC scheiße findet, aber keine Ahnung. Ähm, dann haben wir diverse colonics aufkleber auch im Aufzug gehabt, die wurden nicht abgemacht. Ähm, da dachte ich, gut, vielleicht ist die ähm, Beziehung nicht klar. Habe sehr lange mich gesträubt zu glauben, dass wir jemanden hier im Haus haben mit einem Gedankengut, das äh, so daneben ist. Und dann haben wir irgendwelche Leute so aufkleber aufgeklebt bezüglich, ähm, also kein sterben im Mittelmeer und so weiter, also in Richtung ne, "Refuse is Welcome". Äh, die wurden dann auch abgemacht mit und mit. Ich muss und, dazu
1: sagen, da hängen andere Sticker nach wie vor drumherum. Die, genau, genau. Ja, ja.
0: Also es sind genau. Und ähm, jemand hat dann dick mit Adding. Stop it hingeschrieben und auf einen der Aufkleber noch irgendwas, was man nicht versteht, ähm, beziehungsweise ich nicht lesen kann. Und dann kam bei mir die Vermutung, irgendjemand hier im Haus, ähm, und wie gesagt, es waren nicht nur die Ref, man kann, ich bin da wirklich sehr, ich bin da sehr liberal und denke, naja gut, vielleicht hat jemand einfach äh, Kritik an der Flüchtlingspolitik, was ja durchaus erlaubt ist, ja, ähm, und möchte solche Aufkleber nicht in seinem in seinem Aufzug haben. <lacht> Wobei das natürlich bedeutet, dass er sich die Mühe macht und dann mit einem Edding auch in den Aufzug schreibt. Und habe mir dann diverse Aufkleber äh, besorgt und habe mich an dem Spiel beteiligt. Äh, danke nochmal an Eddie, der hat mir ein paar äh, zur Verfügung gestellt. Und sagen wir mal, die, die gehen Eskalationsstufe 1 bis 10. Also Eskalationsstufe 1 waren Refugees Welcome Sticker, die ich in den Aufzug geklebt habe. Ähm, Eskalationsstufe 10 sagen wir mal, hat mit Nazis und Kopfnüssen zu tun. Und ich habe mit Eskalationsstufe 1 angefangen, das Ding hat eine Woche gehangen und alle Sticker waren weg. Ich werde jetzt Eskalationsstufe 2 ausrufen und spätestens ab Eskalationsstufe 4 kann ich sicher sein, dass wir es mit der handfesten, zumindest Rechten zu tun haben, die entweder Leute in diesem Haus besuchen oder aber Teil dieser Hausgemeinschaft sind. Und... Ähm ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich bin so ein bisschen ratlos, was ich machen soll, weil eigentlich würde ich gerne, ich will halt wissen, wer es ist, ich würde diese Person gern zur Rede stellen. Ähm, also ernsthaft darüber diskutieren, weil der Gedanke, dass jemand in, hier im belgischen Viertel in Köln in diesem Haus wohnt, der so offensichtlich AfD-nah und flüchtlingsfeindlich ist, macht mich wahnsinnig Punkt. So. Und äh, ich werde euch auf dem Laufenden halten in den nächsten Wochen. Aber das wollte ich noch kurz als kleine Anekdote mit auf den Weg geben.
1: Ja, ich wusste auch nicht genau, worum es geht, was mir nur vorhin kurz, als wir im Aufzug hochgefahren sind, gezeigt, dass Sticker abgehangen wurden. Ich wusste nicht ganz genau, welche. Ich, also, ich konnte es ungefähr dann zuordnen, weil ich so ein, zwei Kante, die auch mal gehangen haben. Ähm, ja, krass.
0: Ja. Um, und es ist spannend, weil ich natürlich auch schon Leute habe, die in meinem engeren Verdachtskreis sind. Ich mache meine kleine, meine kleine persönliche Investigation hier. Es können ja schon mal nicht Leute aus dem ersten Stock sein oder aus dem Erdgeschoss.
1: Naja, außer die sind sehr faul.
0: Außer die sind sehr faul.
1: Ja, Erdgeschoss wäre, nee, Erdgeschoss kann es ausschließen. nicht, genau. Ja, außer die haben, oh, keine Ahnung, gibt es unten einen Speicher, wo eine Wäschekammer oder sowas nee, noch. Nee. Ja.
0: Oder die besuchen die anderen Nazi-Nachbarn in, in, im fünften Stock, das kann auch sein.
1: Wie hoch geht denn hier überhaupt? fünf. Okay.
0: Ah. Und das kombiniert mit der Tramplerin von oben. Es wäre natürlich schön, wenn sie beides ist. Also wenn, weil plötzlich, seit die da eingezogen ist, sind die T Sticker verschwunden. Das traue ich ihr aber nicht zu. Sie ist so ein kleines Bloggermädchen, glaube ich. Das meine ich nicht despektierlich dem Geschlecht gegenüber, sondern eher dem Berufsstand. Ähm, Warum? Können wir irgendwann mal in Ruhe drauf eingehen. Ich glaube, <lacht> wir sollten uns jetzt nicht noch mehr äh, noch mehr in die Nässe setzen. Ja, keine Ahnung. Dass man einfach nur Sachen nicht auf dem Herzen hatte, lass uns das gerne damit beenden und zum, zum schönen Teil des Podcasts kommen. Oder hast du noch andere unerfreuliche Themen?
1: Nee, nichts, was in diese Richtung geht. Ich glaube auch allgemein nicht. Also, klar, irgendwelche unerfreulichen Themen könnte ich bestimmt herausholen, aber nö. Ich wir können ja mal übergehen zum Fußball. Ja, gerne. Ne? gerne.
0: Wir sind ja Fußball-Podcast. Genau. Wissen viele gar nicht.
1: Ähm... Wir waren ja beide abwechselnd im Urlaub. Immer mal wieder. Du hast angefangen, dann habe ich nachgezogen, sehr lange. Dann hast du nochmal nachgelegt. Deswegen haben wir beide nicht vollständig durchgängig Fußball verfolgt. Ich schon. Das stimmt doch gar nicht, hast du vorhin gesagt. Hm? Du hast vorhin gesagt, dass du das Spiel gegen Reuter Fürth zum Beispiel nicht.
0: Doch, klar, habe ich das gesehen. Ich habe es ja, aber, so aber nicht in der. Nee, ich habe es auf dem. Äh, auf dem die, ich habe mein, mein ja, Handy hast du gelogen. Sachen gemacht. Nein, ich habe gesagt, ich habe es nicht. Ich habe nicht mir. Warum war es
1: direkt laut, wenn ich gesagt habe, lügst, da?
0: Weil ich mir nicht unterstellen lassen möchte, dass ich lüge. Nein, ja,
1: okay, aber ich habe es auch. Also ich konnte in Frankreich, wir waren im Wohnmobil unterwegs, an manchen Stellen war ich froh, wenn ich. Ähm, ja, nee, ich war nicht froh, wenn ich, ich. Es gab einfach oft kein Internet, deswegen konnte ich auch zum Beispiel das Spiel. Dass Gladbach vor Dortmund hatte, gegen Augsburg war es, glaube ich, wo sie verloren haben. Konnte ich gar nicht gucken. Gladbach gegen Dortmund habe ich gesehen, also zumindest teilweise auf einem Parkplatz vor McDonalds, weil wir uns da übrigens Shoutout an McDonalds für den neuen veganen Burger. Der nee, ist, keine Shoutouts an McDonalds. Doch, der ist wirklich gut, also dafür, dass es vor McDonalds ist. Aber du hast natürlich recht an sich, ja. Ähm, da habe ich zumindest das Tor gesehen, einen Teil des, des Spiels gesehen. Da, Zusammenfassend bin ich mit der Entwicklung von Gladbach natürlich gerade sehr zufrieden.
0: Und von welchem Spiel war das? Dortmund?
1: Dortmund. Ich habe das holzburg spiel jetzt gesehen und beide Spiele waren gut. Ich fand auch, das Dortmund-Spiel, das wurde super schlecht geredet von vielen Seiten, dass beide Mannschaften so schlecht gespielt hätten, Dortmund noch schlechter gewesen wäre. Ich fand das in der halben Stunde, die ich gesehen habe, wirklich alles andere als schlecht. Ähm, auf einem super hohen Niveau. Es gab halt wenig Torchancen. Das heißt ja nicht, dass das Spiel schlecht ist oder die Mannschaften schlecht spielen. Deswegen... Ähm, bin ich zusammenfassend mit der Entwicklung gerade sehr zufrieden. Bei Gladbach finde ich gerade mega spannend, ähm, wie Adi Hütter da gerade so ein paar Sachen umkrempelt in der Mannschaft. Also ich fange jetzt einfach mit Gladbach immer an, wie du gerade merkst. Ne? Ich steige einfach mal so ja, ein. Ja, völlig okay. Ja, ähm, ich finde es mega geil, dass der Scully, ich glaube, da hat man schon mal drüber gesprochen, dass der, ich habe den ja so ein bisschen verfolgt, auch als er von Gladbach gekauft wurde, dann aber noch weiter an Richtung Amerika, wo er herkam, ausgeliehen war äh, nach New York. Dann kam er rüber, hat dann hier bei den Amateuren gespielt, glaube ich, seine ersten Spiele gemacht. Und dann ist er jetzt halt natürlich begünstigt durch Verletzungen von Leiner und vorher Ben Zabaini in die Mannschaft gekommen und startet halt echt durch, spielt mit seinen 18, 19 Jahren schon so einen geilen Fußballer. Er ist halt auch so ein Kämpfer. Das heißt, wir spielen geilen Fußball, er ist halt ein Kämpfer, Zweikampfstar, krackert unfassbar viel, feiere komplett. Dann kommt, holt Gladbach von Hertha B.C., den Netz, der da, glaube ich, so gut wie nie gespielt hat, 18-jähriger Außenverteidiger, der auf einmal jetzt in Gladbach auf der Außenbahn eher vorne spielt, unfassbar, also das ist unfassbar, aber sehr, sehr gut spielt. Den hatte ich vorher noch nie gehört, also bin ich auch ganz ehrlich. Und ich habe gerade gut Talent für die Zukunft, jetzt spielt er einfach schon Stamm. Ich feiere das auch ein bisschen, weil der Wolf dafür nicht spielt, ihr wisst, wie gerne ich den mag. Und Hütter sehr schnell erkannt hat, und dafür feiere ich Hütter halt auch, dass, er, dass der Wolf, nicht so gut spielt. Der hat in einigen Testspielen auch, ich glaube, im DFB-Pokal noch gespielt und seitdem keine Minute mehr. Und das Spiel gegen Wolfsburg, Bredem Bolo, hat das beste Spiel gemacht, was ich seitdem er bei Gladbach spielt gesehen, hat, äh, gesehen habe von ihm. Ähm, ich bin eh ein großer Fan von dem, wie der physisch spielt, wie schnell der ist, was, wie der ackert. Aber da hat er auch noch fußballerisch so eine geniale Leistung gebracht in diesem Spiel und der bringt gerade echt ein paar Spieler wieder nach vorne. ist eine Tende Ich meine, wir haben jetzt sieben Spieltage, acht Spieltage gehabt. Ist natürlich nur eine Tendenz. Aber es scheint sich zu entwickeln. Und was ich bei Gladbach super spannend aktuell noch finde, ist, dass dieses Jahr, bzw nächstes Jahr, vier Verträge auslaufen. Zakaria, Ginter, ähm, und mal zwei Hofmann glaube ich sogar auch. dann glauben danach, dem Jahr, acht oder neun Spieler. Das wird, glaube ich, für Eber so mit das Spannendste, ja, was Vertragsverlängerung angeht. Und wird, glaube ich, auch mal die Richtung in den nächsten Jahren aufzeichnen, wo die Reise hingeht. Nicht, na, das stimmt auch nicht, wo die Reise hingeht bei Borussia. Aber welche Spieler noch da spielen werden, welche sich vielleicht längerfristig daran bin. Und ich hoffe natürlich, dass möglichst viele gebunden werden können. Ich bin mir fast sicher, dass ein Zacharia nicht gehalten werden kann. Ich hoffe, dass er unterschreibt. Wir zumindest noch ein paar Euro für ihn bekommen. Ähm, bei Ginter, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er nochmal zum großen Verein will. Ist ja auch alles rechtens und okay, trotzdem, ja, ich, ich habe ja vor der Saison schon gesagt, ich habe Bock auf die Saison, das hat sich fortgesetzt und das hat sich natürlich noch fortgesetzt, wenn ich jetzt wieder mit Fans im Stadion Spiele sehe und dann auch sehr starken Bock drauf habe, wieder ins Stadion zu gehen und ich glaube, da kann man ganz gut überleiten zu dir, der das ja schon
0: ja, das würde ich gerne gleich so als Spezialthema irgendwie machen. Das so, ist mal über die, über die beiden. Äh, bitte?
1: Ich wollte so schön überleiten. Das hatte ich nee, ist eine
0: super Überleitung eigentlich. Aber ich dachte, äh, wir haben ja eigentlich immer ein Schwerpunktthema. Und da würde ich halt heute dieses, was du gerade schon sehr schön eingeleitet hast, würde ich gleich ans Ende setzen, weil ähm, da würde ich gerne. Unabhängig vom Bundesliga-Betrieb oder vom FC drauf eingehen. Ähm, ich finde es gerade sehr interessant. Ich, ich habe gerade parallel, während du erzählt hast, habe ich mir die ähm, Statistiken der letzten Spiele auch von Gladbach angeschaut.
1: Andreas hatte mich jetzt ein neues, ich ein Tablet. neues
0: äh, Tablet von einem. Ähm, großen Fruchthersteller Frucht
1: <lacht> und ist währenddessen sitzt er hier so ganz professionell und holt sich ja, Informationen ein.
0: Ja, einer muss ja hier vorbereitet <lacht> sein. Nein, aber tatsächlich, also A, ich finde eine der Sachen, die mich, ähm, und da ist natürlich der letzte Spieltag einfach ähm, nochmal bahnbrechend gewesen, äh, eine der Sachen, die extrem krass sind, finde ich. Von Platz 7 bis Platz 1, Bayern, sind es nur vier Punkte. So, da fängt es schon an. Dann hast du Leverkusen, Bayern, Bayern Punkt gleich. Da müssen wir nicht drüber reden. Leverkusen wird in der Rückrunde wieder abscheißen, so wie die letzten 20 Jahre.
1: Ja, ich finde, mal, ich finde den Trainer, den wir geholt haben, der ja aus der Schweiz kam, den finde ich super interessant. Also,
0: wie heißt er denn? Ja, das ist geil Du
1: bist so ein Arschloch.
0: Ich krieg's auch nicht. San,
1: san, san, san. Santa Maria. Ja.
0: Ne, der heißt ähm, ähm, Seruano. Ich weiß aber nicht, ob man das richtig ausspricht. Ja,
1: auf jeden Fall finde ich den sehr interessant. Wo war der vor? Bei Young Boys, glaube ich. ne? Mhm. Ja. Und die finde ich halt auch einen coolen Verein. Also auch, was er da mit den erreicht hat, die haben ja dann auch haben die sogar Leverkusen geschlagen
0: letztes? Das weiß ich nicht.
1: So vor zwei Jahren. Ja, auf jeden Fall ähm,
0: War nicht letztes Jahr in der Champions League?
1: Oder Champions League war das sogar. Auf jeden Fall finde ich es sehr spannend. Den ja, Trainer, das war's. Ist spannend,
0: aber Bayer hat halt immer ähm, ein unfassbares Team. Äh, ganz ehrlich, wenn du dir das mal anschaust, ne, und den Kader anguckst, ähm, Radetzky ist ein, na, nee, ist er ist er eigentlich gar nicht unterschätzt, aber es ist so ein Torwart, der immer so ein bisschen unter Badar fliegt. Er hat Badal jetzt auch gegen celtic
1: Glasgow unfassbar gut gehalten ja, zum Beispiel. das ist
0: wirklich einer der besten der Bundesliga und dafür wird er recht wenig in den Mittelpunkt gehoben. Das liegt aber auch, glaube ich, einfach an seiner Art. Ähm,
1: das ist total ruhig halt, ne? aber da genau. gibt lustige Interviews. Er hat jetzt zum Beispiel nach dem Spiel gegen celtic das ist lustig, aber so ein super sympathisches Interview gegeben und schon auch mit so einem kleinen Augenzwinkern immer noch. Ist und so. auch ein geiler Typ, ja. ja.
0: Und dann hast du halt Fusumen, Sa, Frim Frimpong, Ta, Ta, bin ich kein großer Fan von, Tabsoba, Sinkraven, Abwehr, alles gut, aber gerade im Mittelfeld, ne? Also, äh, keine Ahnung, wird es halt wirklich, ich meine, da jetzt mal alle, ich meine. Ich, ich schwanke ja immer so zwischen bin ich dem Jungen seiner Familie böse oder dem FC und ehrlicherweise bin ich zu 80% dem FC böse. Also wenn du ähm, dich jahrelang weigerst, den Jungen in die erste Mannschaft hochzuholen,
1: und offensichtlich eins der größten Talente, was wir in ja, Deutschland ist er, haben,
0: ist er auch. Und äh, der wird größer als Havertz, ähm, lass dir das gesagt sein. Und dann hast du halt Diaby. Diaby könnte safe ganz easy locker bei Paris mitspielen und mithalten. Also es ist, ja. das sind, das sind alles kommende Top-Talente. Patrick Schick sagen ja nicht weniger, dass das vielleicht der neue Lewandowski mal wird. Ne? Ähm, ja. Ja, ja, ja. ja, also aber selbst wenn du nicht in die oberste Klar, die Schublade greifst gute, gute hast du halt Truppe. immer ein unfassbares Team ja. das mindestens, mindestens eigentlich Zweiter werden müsste dann hast du natürlich noch die Bayern, aber immer auch auf jeden Fall stark genug ist, um die Bayern zu ärgern und dann gefällt mir natürlich den Rest, den ich sehe, ne? also du hast halt Dortmund auf drei, finde ich bisher nicht so überzeugend, was ich gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schon immer viel Haaland und Reus, also äh, ehrlicherweise ähm, und, äh, und Bellingham Viele Einzelleistungen, wenig, wenig krass Überzeugendes. Ja,
1: ich, da mal kurz rein. Ähm, ja, gebe ich dir recht, aber auch da, neuer Trainer muss man ein bisschen Zeit geben, damit er auch seine so Spielphilosophie da vorbringen kann. Ähm, ich möchte nur eine kurze Lobhudelei Lob, so, ne? auf Bedingham einmal ablassen. Also, ich glaube, wir haben auch bei der EM schon mit ihm gesprochen, dass er halt ein unfassbar geiler Fußballer ist. Das war auch schon vorher sichtlich, aber. Ich finde, die Spiele, die ich bis jetzt gesehen habe in diesem Jahr, das ist also mit Abstand aktuell mein liebster Fußballer. Also ich finde den so unfassbar geil. Wie alt ist er jetzt? Glaube ich gerade 19 geworden und 18 noch. Der, der, der spielt als wenn er 34 wäre, schon alles gewonnen hat. Und so dynamisch und so überlegt und so kontrolliert und einfach so unfassbar gut. Ich habe gehört, der Bruder... 18 ist er. Ja, der Bruder ist jetzt auch bei Birmingham schon in der ersten Mannschaft. Max Eberl, mach mal was, hol den Bruder rüber, wenn er sich auch nur halb so entwickelt wie er, dann kann der nur was werden. Ich meine, der war vorher schon Kapitän mit 17 in einer Zweitligamannschaft in England und wir wissen, was auch Zweitligamannschaften in England sind, was das bedeutet, das, ist ja auch, das sind einfach schon Prof, Top-Profi-Mannschaften. Ich finde den ja. Typ einfach unfassbar geil.
0: Ja, ist ja auch, aber ich wollte gerade sagen, also ich finde sogar, ja, sind top Profimannschaften, aber der Sprung von der zweiten englischen Liga zu zur Borussia Dortmund und vor allem zur Champions League und da wäre der Auftrag, schon nochmal. Ja
1: voll, aber mit 17 in so einer Liga auch schon Kapitän ja, ja, zu genau. sein, das muss, heißt schon was, ne? und ähm, ich mag halt seine Spielweise, was ja eher so, der macht halt keine 10-Übersteiger, das wissen wir beide, dass ich das mag, wenn einer sehr strukturiert und klar und trotzdem dynamisch spielt.
0: Wer dann zu Sancho, den du nicht so gerne magst? Nee,
1: ist halt nie... Ein, also ich mag seine... Klar finde ich gucke ich noch auch gerne zu, aber ich mag ja lieber Fußballer, mit denen ich mich identifizieren kann, wie ich wahrscheinlich auch gerne gespielt hätte. Und ich hätte lieber wie in Bellingham gespielt, als wie in Sancho, weil mir das wahrscheinlich auch näher liegt. Ich, auch das ist mir weit... <lacht> bin ich weit von entfernt, Fußball zu spielen, aber über ja, Kampf, über Dynamik, über Zweikampfverhalten... Komm, das, das liegt mir näher, als mit sieben Übersteigern am Gegenspieler vorbeizugehen. Hätte ich halt nie geschafft.
0: nee Das kann ich bestätigen. Ja. Ähm, aber ja, voll. Also äh, auf jeden Fall und wie gesagt bei Dortmund, ich meine, man muss da fairerweise dazu sagen, dass ähm, das Rose ja, auch wenn ich, du hast recht, ne, es formt sich gerade, aber er hat da ja zumindest die Resultate eingeholt. Ein Punkt hinter dem Bayern. Hätte man jetzt nach sieben Spieltagen auch nicht erwartet. Nee, und
1: ein äh, paar Ausfälle gehabt, ne? also Haaland jetzt verletzt, ja. Reiner, der eigentlich auch Stammspieler war, verletzt, ja. Reus auch schon, glaube ich, zwei, oder drei Spieler raus gewesen, klar, aber Dortmund ist halt auch, die haben einen Top-Kader, aber trotzdem sind die, wenn drei, vier solcher Spieler ausfallen, die eigentlich da Stammspieler sind, Hazard kommt gerade jetzt wieder zurück, das merken die halt auch, Hummels hat gerade auch so ein bisschen so einen Hänger
0: ja, aber das muss man, also das habe ich jetzt auch in letzter Zeit häufiger gehört, da bin ich immer so und denke so, naja, aber lass mal bei Bayern Kimmich und Lewandowski fehlen. Das ist auch eine andere Mannschaft. Also äh, Klar. es ist jetzt auch nicht so, dass die Bayern auf jeder Position doppelt stark ne, gesetzt sind. Ja, also, deswegen, also vor allem
1: Kimmich und Lewandowski ersetzt halt keine Mannschaft der Welt. Eben. Eben. Also
0: Ja und Haaland ja. auch nicht. Nee. Also da hat sich mittlerweile Haaland ist jetzt
1: allein mehr wert als der ganze Kader vom Hertha BC Berlin.
0: Oh, da kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, ich habe ein paar Worte über Paul Dardai zu verlieren. Ähm, ja, Dortmund auf jeden Fall ja on track und dahinter, oder, also ja, dahinter, aber punktgleich ähm, und sogar mit derselben Tordifferenz, aber Freiburg. Und Freiburg halt mal wieder eine krasse Überraschung, macht total Spaß, finde ich immer geil. Ähm, Herz hat ein bisschen geblutet, weil ich es immer ins Dreisamstadion schaffen wollte für ein Auswärtsspiel, ich habe es nie geschafft.
1: Jetzt mussten ins Europa-Park-Stadion. Jetzt
0: ins europa, -Park -Stadion. Jetzt muss europa -Park -Stadion. Ähm, Ich weiß, der Drei, das Dreisam-Stadion war eine Katastrophe für Auswärtsfans, aber ich wollte trotzdem unbedingt hin. Das Stadion hat einfach einen krassen Charme gehabt, direkt da mit dem Schwarzwald hin. Äh, Wunderschön. Wolfsburg hat gerade wieder da, ab. Und dann, ja. Da
1: noch kurz, auch da hat man wieder gesehen, wie Christian Streicher tickt, als er dann zum Abschluss des letzten Spiels eher in die Fankurve gegangen ist, also auch auf Aufforderung ja, der Fans, klar, Wahnsinn. damit den Gesungen hat, mit Tränen im Auge ja. halt, ne, wie, der, der, der Typ ist einfach genial.
0: Ja, der lebt halt den Verein. Der ja, lebt den ja, so wie kein anderer, glaube Ja, es ist halt, also ich meine, das ist halt so ein, ich meine, stell dir vor, du noch nicht mal Gladbach wahrscheinlich, aber stell dir vor, mit deinem, dein Jugendverein hätte eben höher gespielt und du bist in irgendeine ja. Weise immer mit diesem Verein irgendwie zusammen geblieben und. Hast all
1: dein Herzblut da reingesteckt über all die Jahre, über Jugendmannschaften, ja. die du trainiert hast und gemacht hast. Und Dann
0: Klappen blutet das Herz. Das fand ich auch extrem schön zu sehen. Ja. Ja. Eher ein geiler Typ. Wobei ich ihn, wenn man gegen ihn spielt, nervt er hart. Muss ich auch ehrlich sagen. Klar. Das, ist schon einer, der das kann ich Zeit aber auch
1: vor den Trainer vom FC Köln sagen. Ja, da kommen wir gleich zu. Was so, du alles? Wie viele Themen hast du? Wir wollten doch nachher noch nachher nochmal mal weiterziehen.
0: Ja wir kommen ja gleich zum FC. Genau, wir wollten gleich noch ein paar Bierchen trinken gehen heute. Äh, Wolfsburg kackt gerade ab. Der FC. Ähm, also Wolfsburg kackt ab heißt, sie sind Fünfter, aber sie waren ja lange Zeit ähm, war man ja nicht so ganz sicher, was sie mit Van Bommel da irgendwie erreichen können. Ich mag Wolfsburg überhaupt nicht zuschauen irgendwie. Es macht mir nicht so viel Spaß, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich, ich weiß auch nicht, wie viel subjektive Empfindung darin steckt, weil ich, ich, ich sehe Borneau in dieser Mannschaft nicht. Also im Sinne von, du, du schaust dir das an und denkst du, so, das ist total vergeudet. Seine Also seine gesamte Art zu spielen passt nicht zur, zur, zur defensiven... Herangehensweise von von VfL Wolfsburg. Und dann generell, ich meine, klar, so jemand wie Weghorst, den ich auch nicht wahnsinnig sympathisch finde, ist schon ein geiler Typ, aber die, insgesamt ist das von all den Mannschaften, die da oben stehen, bis zum Platz 6 hin, was der FC dann wäre, die die, ich, die Mannschaft, der ich am wenigsten gerne zuschaue, muss ich ehrlich sagen. Ich muss sein. echt
1: durchatmen, wenn du sagst, der ist, also wenn du den so fast als normal bezeichnest, ich finde Weghorst wirklich das Schlimmste, was in der Bundesliga rumläuft. Guter Fußball, aber ich finde den so... Der ist bei jeder Szene, bei jeder Szene läuft er zum Schiedsrichter und beschimpft ihn und macht eine Show. Ich finde es unfassbar unangenehm, diesen Typen. Ich finde ihn wirklich nicht ertragbar und ich finde auch, dass jeder Schiedsrichter dem allein schon aufgrund, also wie halt meckert. Wenn du den Dahu gegen Gladbach vom Feld schickst, weil er mal den Arm abwertend Richtung Schiedsrichter wirft, dann musst du weh raus. Jede von Dortmund. Von Dortmund, genau. Also gegen Gladbach, ja. ja. Da musst du dem jedes Mal eine gelbe Karte mindestens geben und das finde ich halt super anstrengend. Da ich finde halt, find ihn halt ich super gern, anstrengend. Lass typ. uns
0: da mal ganz kurz, weil du sagst, du sagst als Gladbach-Fan, das war, höre ich daraus, dass es das eine übertriebene Reaktion war. Ja, völlig,
1: also, völlig, völlig übertrieben. Was
0: ruhig alte Nee, alte nee, Altekin. Ja.
1: Ähm, also niemals, meiner Meinung nach, darfst du dem dafür gelb rot geben. Klar. Da, wenn das vorher besprochen wurde, vor der Saison, dass sowas nicht passieren soll, dass sie ja für Gelb kriegen, okay, ja. Die Woche danach übrigens im Spiel gegen Augsburg hat der Augsburger, glaube ich, dreimal diese Geste Richtung Schiedsrichter gemacht und hat keine Karte dafür bekommen. Und das ist ein Problem, ne? Das ist ein Problem dann. Und ich bin mir nach wie vor fast sicher, ich habe da auch mit einem Kollegen darüber gesprochen, der Dortmund-Fan ist und habe auch zu dem ganz offen gesagt, ich finde es halt absoluter Blödsinn, dass er für Gelb-Rot bekommen hat, das war schon mehr als unfair ich bin mir fast sicher, dass Altekin und der DFB nicht die Eier hatten zu sagen, dass es eine Fehlentscheidung war im Sinne von, dass Altekin gedacht hat, er hätte noch kein Gelb. Weil die Aktion ja, ja. findet statt, er gibt ihm direkt Gelb und ja. du kannst, du siehst quasi, wie der so ein bisschen später dann die Rote zieht, als wenn er dann begreift, und weil auch einige Gladbach hingelaufen sind, ihm das glaube ich auch direkt gesagt haben, dass er schon gelb hatte. Und dann wird im Nachhinein so gesagt, er wollte auch ein Statement setzen, ein Zeichen setzen. Also so sind
0: die, die Gladbacher hingegangen im Sinne von, um, um gelb-rot zu fahren? Ja, das oh, sah okay. zumindest danach
1: aus, ja. Okay. Und deswegen, ich, also ich fand es wirklich völlig übertrieben, übertrieben und überzogen. Ja,
0: ja und das ist, wurde ja dann auch im Nachher als dieses Exempel irgendwie äh, verkauft, was da statuiert werden musste.
1: Ich glaube, die haben sich einfach rausgeredet, dass er da einfach ja. gedacht hat, er hätte noch kein Gelb. Weil das fällt ihm wahrscheinlich schwer zuzugeben, dass er da in dem Moment einfach falsch gedacht hat. Er hat so schnell die Gelbe gezogen, ohne vorher nachzudenken, hat er schon gelb. Ja. So und das ja, also ja, ich bin der Meinung, dass das falsch war.
0: Ja. Ja, ich habe es auch gesehen, dachte, boah, ey, weil er ja dann auch sagt, er hatte äh, wen hat er vorher äh, wem hat er vorher äh, gesagt, dass er aufhören soll zu meckern?
1: Ich glaube dem Guerrero.
0: Ja, genau. Bei
1: der war es nämlich außen war ja, so, genau. Bei der Außen die zweimal rumgemeckert, als er gefault hat. Genau,
0: und dann, und dann sagt er, ja, hätte ja Guerrero gesagt, er soll nicht meckern. Und, dementsprechend, und dann denke ich so, entweder das ist eine Ansage an den Kapitän, an die gesamte Mannschaft, ja. oder es ist eine Ansage an einen Spieler. Aber dann, du kannst ja nicht sagen, ich gebe der Hut jetzt gelb rot, weil ich Guerrero eben gesagt habe, er soll aufhören zu meckern. Ja. Auch da wieder alles regelkonform, ne? Klar. Aber ja, ja ein bisschen nervig. Erster ähm, FC Köln. Ja, ist die Mir macht das super viel Spaß. Also, ich habe äh, alle Spiele jetzt ähm, live sehen können. Ich muss sagen, das gegen Frankfurt, da war ich ein bisschen, da war eine größere Gruppe, weil wir Besuch hatten. Ähm, äh, grü Grüße an, äh, an Jochen, mit dem ich das Spiel geschaut habe. Da war ich jetzt nicht so super krass fokussiert. Ähm, aber das war auch, glaube ich, das schwächste Spiel, was wir bisher abgeliefert haben. Ähm, ist dann dennoch 1-1 ausgegangen gegen, wie man jetzt weiß, erstarkte Frankfurter. Ähm, ich bin super happy. Also, ich glaube, das lässt sich super auf den Punkt bringen. Ich verstehe bis heute nicht, wie im Prinzip die Person. Ich bleibe dabei, es ist dieselbe Story, die ich letztes Mal erzählt habe. Ähm, und es geht nicht um den Tabellenplatz, aber aus sieben Spielen zwölf Punkte zu holen und wirklich nur einmal geschlagen worden zu und zwar gegen FC Bayern. Ähm, ja, vor allen Dingen auch. Ich
1: habe die Spiele auch größtenteils gesehen. Das ist halt eine andere Mannschaft. Ja, das macht also, richtig vom Auftreten Spaß. und Fußballerisch halt einfach komplett andere Mannschaft, also Wahnsinn.
0: Ja, es Wie? macht richtig Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Ich weiß nicht, ob ich das so schon mal erlebt habe, also schon lange, lange, lange her, nicht mal in der Europapokalsaison. Es ist Wahnsinn, also ich, ich verstehe wirklich jeden, der sagt, ich kann mit Baumgart gar nichts anfangen, weil der ja schon eine sehr aggressive Art hat und eine sehr das, was man in der Kreisleger immer so nervig findet, wenn der, der Gästetrainer so drauf ist oder der eigene Trainer. Ähm, das Beste, was im FC hätte passieren können.
1: Offensichtlich gerade, ja. Aber da meine Frage, nimmst du ihm, also ich denke immer, wenn einer im Spielfeld so agiert und immer so tut, als wenn er so nichts mitbekommt um ihn herum. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Menschen wirklich so krass fokussiert sind und so in ihrem Ding tickt. Also, dass er so ist von seiner Art. Das nehme ich ihm voll ab. Ich glaube, ich kann mir nur, ich kann nicht nach. Du,
0: mit nichts mitbekommen?
1: Naja, er ist so fokussiert, ich glaube, den könntest du, wenn der dann in seiner Situation ist, wo der den Spielern Ansagen macht und dann wie so ein kleiner Hampelmann da rumläuft, dann könntest du ihn von hinten antippen. Ich glaube, das wird er gar nicht merken, weil er dann so in seinem Thema drin ist. Und da denke ich mal, sind Menschen wirklich so oder ist das dann auch so ein bisschen eine Show? Ich, ich will ihm das gar nicht unterstellen, dass er eine Show macht. Ich glaube, der ist wirklich so. Ich glaube, ich kann das einfach nicht. So.
0: Aber bist du nicht auch so? Also ich meine, ich überlege gerade, ich war beim Fußball exakt genauso. Aber am Rand nee, im, aber, im
1: Spiel, ja, ja, wahrscheinlich. Aber ich
0: stand nicht oft am Rand. Also und äh, also ich, ich habe mal eine Jugendmannschaft für ein Jahr trainiert, da bin ich vom Sportgerichtshof aber, gelandet. Ja, aber der und, läuft. <lacht> so viel dazu. Also. ja,
1: aber der läuft ja am Rand rum, als wenn er wir Teil der, also wirklich auf dem Platz stehen würde. Und das nehme ich, äh, finde ich mal schwierig. Aber ist einfach ja.
0: Also ich, ich hab, ich weiß, was du meinst. Ich habe, ich hab eher so dieses dieses liegen. Da dachte ich, oh, das ist eine Show. Ich habe ihn in Paderborn halt, also klar habe ich ihn verfolgt, seine Arbeit und so. Ja. Aber ich habe jetzt nicht jedes Interview mit ihm verfolgt. fand ein paar Aussagen immer geil, weil er war immer so. Aber ich, ich gucke jetzt jede Pressekonferenz mit ihm und die ersten dachte ich so, boah, das ist irgendwie so ein bisschen, ist schon aufgesetzt. Mittlerweile, ich kaufe jeder 100% ab. Ja, der ist ich so, glaub, der ist einfach so, ne? Der ist so und ich habe einen Kumpel, der auch daherkommt aus Rostock, äh, den kennst du auch, der ist. Der hat genau diese trockene Art und du denkst, wat, manchmal denkst du, was ein unfreundlicher Typ. Ähm, der ist aber einfach so. Der ist direkt, der ist trocken, ähm, der ist jetzt nicht so grummelig wie der, wie der Baumgart, aber der hat noch so eine Grummeligkeit.
1: Tatsächlich habe ich das bei ihm noch nie gedacht, was für ein unfreundlicher Typ, muss ich ganz ehrlich sagen, also bei dem Kumpel.
0: Ach so, nee, das, das meine ich auch nicht, was für ein unfreundlicher Typ, ja. aber der ist halt so anders, als wir das kennen. Also der würde, wenn du ja. fragst, sehe ich dick in dem T-Shirt aus, würde sagen, ja, nicht nur in dem T-Shirt.
1: Ja. Aber meint das auch völlig ernst. Er
0: meint das dann auch völlig ernst. Ich sehe da parallel nicht, dass, dass der unfreundlich rüberkommt. Das meine ich gar nicht. Aber Baumgart hat halt diese Art, dass du denkst, dem ist jetzt alles zu viel. Ne? Auch jede Journalistenfrage und so. Ähm, er hat ja letztens gesagt, sie sehen, mich, sie sehen mich lächeln. Und alle haben gelacht, weil er eigentlich halt nur gelächelt hat. Ähm, genau
1: dazu. Ich habe heute ein Foto gesehen. Heute gab es ja diesen Pokal ähm, für einen guten Spekt mit Victoria, Fortuna und dem FC Köln. Und da gibt es ein Foto, wo die offensichtlich Baumgart halt in die Mitte gestellt haben und haben gedacht, wir machen das Foto halt bei den Schal hoch. Und dann war einer von Viktorium von Fortuna, an dem du siehst ihm halt genau sowas an, dass er auf sowas überhaupt nee, keinen Bock hat. Siehst sieht ihm so krass an, finde ich. Und das
0: ist halt geil, weil, das kaufe ich ihm ab, so sehr er gerade, ja, komplett die Aufmerksamkeit von der Mannschaft wegnimmt, mhm. ähm, so sehr ist es auch so, dass wir, jetzt haben wir gerade ein Problem, glaube ich, sehe ich gerade. Warum? weil das gerade doppelt aufnimmt. Nein. Okay. Ähm, so sehr der die Aufmerksamkeit von der Mannschaft wegnimmt, so sehr steht er auch im Fokus. Und das ist eigentlich, glaube ich, gar nicht das, was er gerne möchte. Ich glaube, eigentlich, ähm, also er macht das, aber als Teil des Jobs. Weißt du? Also ich glaube, viele würden ihm unterstellen, er, er diese Art, aber damit unterstellt sie mir ja auch, dass es eine gespielte Art ist. Mhm dass er die gerne zur Schau trägt. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube er er weiß, das ist Teil des Jobs. Er weiß, er muss das machen. Er weiß, er muss sich den dummen Fragen stellen. Aber was wirklich wichtig ist, sind die Jungs. Und ich habe eben kurz, als wir vor der Sendung gesprochen haben, vor, vor der Sendung, vor der Aufnahme gesprochen haben, äh, kurz äh, über die Mourinho-Doku gesprochen, die du ja auch schon mal erwähnt hattest. All or Nothing ist keine Mourinho-Doku, ist eine äh, Tottenham hotspur doku aber... Da lernt man auch mal, weil von Mourinho denkt man dasselbe. Was für ein unfreundlicher Typ, du guckst dir die Pressekonferenzen an und dann denkt er, ist der Geilste. Und dann siehst du aber mal hinter den Kulissen, dass er das auch macht, um so ein bisschen so eine Schutzmauer vor seine Jungs zu bauen. Weil hinter den Kulissen ist er halt so der große Bruder oder der, der, der Genau Vater. das Gegenteil davon. Ne? Das,
1: ja. Man nennt ihn einfach verlieben. Also ja. du willst direkt, dass das dein Trainer ist.
0: Ja, und das habe ich jetzt bei diesen 24-7-Dingern vom, vom FC auch so ein bisschen gesehen bei, bei Baumgart. Also du merkst halt schon... Der, der nimmt die Jungs richtig hart dran. Der ist auch in der Kabine und der schreit und der macht. Aber gleichzeitig kriegen die halt auch das zurück. Ja. Ne? Also, ähm, und das ist, schon das ist schon irgendwie cool zu sehen. Und ich meine, äh, let's face it, der Erfolg geht komplett auf ihn zurück. Klar, dass Modest wieder so ist, wie Modest ist, das geht auch auf Modest-Konto, weil der extrem viel gearbeitet hat. Aber ja, die, aber du
1: musst ihn halt auch schon spielerisch, also so einsetzen, das so erklären dass er das auch wieder macht, wie er es halt auch kann. Das hat er halt als Trainer perfekt irgendwie umgesetzt, finde ich. Ne? Ja. Das, das ist nicht nur bei ihm so, das ist bei einigen Spielern so. Und ich warte übrigens immer noch ein bisschen darauf, dass Gladbach auch mal so eine Doku rausbringt, weil ich natürlich schon ein bisschen neidisch bin, dass der FC sowas hat und man da so Einblicke bekommt und bei Gladbach halt nicht. Und dass er bei super vielen Vereinen mittlerweile so ist. Also ja, mal so ein kleiner Hint an die Borussia. Wer da mal möchte, der könnte doch mal sowas in die Wege leiten. Aber ja, ich gebe dir recht, also ich bin auch ähm, sehr, sehr positiv überrascht von allem, was der FC gerade so macht und wie sich das da entwickelt und ich habe auch die Tage noch auf die ähm, Tabelle geguckt, habe gedacht, boah, das wird es erstmal lang, vielleicht dann wieder ein Derby, wo man sich sehr tabellennah ist, das finde ich halt auch ziemlich geil und wenn man dann beide noch im oberen Tabellen, in der oberen Tabelle der Hälfte unterwegs sind ist das natürlich irgendwie nochmal geiler und da freue ich mich auch schon sehr drauf. ja
0: Wann haben wir das Derby?
1: Das weiß ich gar nicht, ich habe mich nicht getraut zu gucken.
0: Ich glaube, lass mich kurz gucken. Ich glaube, das ist nicht mehr so weit hin. Ich glaube, das war irgendwie Anfang November.
1: Nicht, jetzt sind ja wieder Vollauslastung im Stadion. Müssen wir eigentlich gucken, das war...
0: Ich schaue gerade. Nee. Oder Ende November? Naja, wir werden es ja... Ah, hier ist es. Äh, 27. November tatsächlich. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also, äh, das ist in Köln. Ähm, gucken wir mal, ob wir Tickets bekommen ansonsten. Gucken wir es auf jeden Fall zusammen. Ähm, ja, ich bin happy. Ticket ist übrigens Jan, jetzt ein gutes Stichwort. Jetzt, das war nicht jetzt. so gut wie deine Überleitung ja. eben, aber es ist halt jetzt, glaube ich, gut, Zeit darüber zu sprechen. Ähm, die Leute werden es verfolgt haben. Äh, ich war äh, unterwegs. Ähm, unter anderem im äh, rhein äh, was ich eigentlich viel lieber gerne Müngersdorfer Stadion nenne. Und in Bilbao. Und ich habe so ein paar Stories mitgebracht, die jetzt einfach nochmal, wir haben ja kurz geschrieben und haben so festgestellt, wie viel Bock wir gerade wieder haben auf den ganzen Scheiß. Du hast ja eben schon gesagt, es ist schon was anderes, Fußball auch im Fernsehen zu sehen mit den Fans. Und ich war sehr skeptisch. Eigentlich wollte ich erst wieder ins Stadion, wenn es Vollbesetzung ist. Es war eigentlich meine, Ich glaube, das habe ich hier auch mehrfach gesagt, dass ich, ähm, Das hatte gar keine, ähm, gar keine keine Ahnung, gro großen, hehren Gründe. Es war einfach nur so, weil ich dachte, ich glaube, es ist schon geiler, wenn es ein vollbesetztes Stadion ist. Und dann hatte ich äh, der, äh, Kumpel der Kumpel Rainer ähm, von uns, hat er noch ein Ticket übrig, mit dem sind wir dann, äh, der hat gefragt, ob, ähm, ob jemand mit will. habe ich gesagt, ja klar, wieso nicht, das war das Spiel gegen Leipzig. Und ich glaube, da waren wir 50 voll voll besetzt, also 25.000. Und ich muss sagen, als es dann losging, ne, also das Ticket war dann gesichert, als es dann so langsam aufs Wochenende losging, war es schon so, weil ich dachte so, boah, krass, okay, was macht man jetzt vor so einem Spiel denn nochmal? Ne? Weil mein letztes Spiel war, das eigentlich letztes Spiel hätte das Derby sein sollen, wo wir beide mhm. zusammen nach Gladbach gefahren sind. Und dann hatte ich sogar noch Karten für das letzte Spiel, das noch quasi unter Corona-Bedingungen Corona voll besetzt stattfand. Das war gegen Schalke. Der letzte Sieg des FC für eine sehr lange Zeit dann auch. Und ich glaube glaub sogar, wir waren zuletzt, äh, wir waren zusammen beim letzten Spiel. Ich glaube, das war das Spiel gegen äh, Hertha.
1: Ähm, Hertha oder Leverkusen? Hertha war das letzte Mal. Ich meine, das
0: war, genau, ich glaube, es ja. war gegen Hertha. Das ähm, müsste ich aber nochmal schauen. Das ist auf jeden Fall sehr lange her. Ich meine, das war Februar 2020. Mhm. Ähm, und so lange war ich halt schon lange nicht mehr nicht im Stall, wie viele von uns. Und dann gehst du halt, also wir haben dann hier ähm, auf der Aachener Straße angefangen, haben das erste, na ne, klar, Kioskbierchen geholt.
1: Und das war halt so vergessen hat, zu machen, zu trinken, ne?
0: Ja, genau. Wir haben es ja eben auch noch gemacht, das war auch so schön, aber wenn du dann halt einen Schal um hast und gehst halt Richtung Stadion, das ist schon, das war schon, das fing dann an zu kribbeln, ne? Wir wollten eigentlich, ähm, das Problem war halt, du bist halt, du bekommst Zeiten zugewiesen, in denen du ins Stadion gehen kannst, ähm, das heißt, wir waren nicht so super flexibel, weil wir wollten eigentlich die Konferenz gucken und dann zum Stadion, das ging dann nicht, wir waren dann einfach, sind durchgegangen, die ganze Aachener Straße, haben ein paar Bierchen auf dem Weg getrunken. Das war das Abendspiel, ne? Das war das Abendspiel, genau. Wir ja. mussten aber schon um, ich glaube 1645 bis 17:15 oder sowas mussten wir schon rein. Ähm, und sind dann aber noch, ähm, für den, der es kennt, am Stadtwald. Äh, Stadtwald, Stadtwaldgarten ist das, äh, das Etablissement, äh, in das ich, glaube ich, sonst kein Fuß setzen würde, aber vor Heimspielen kann man da ganz gut nochmal einen Kölsch trinken. Ähm, das habe ich nicht vermisst. Gaffel aus dem Plastikbecher, muss ich sagen, aber es hat dann doch besser geschmeckt als gedacht.
1: Ist der Stadtwaldgarten das am Freibad oder am Schwimmbad?
0: Nee, das ist, äh. du meinst die, äh. du meinst hintenrum an den Jahnwiesen? Ja. Nee, das ist doch die äh, Playa.
1: Nee, 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 nicht an die Jahrenwiesen. Nein, nein, am Schwimmbad direkt das ist doch auch so ein großes Restaurant, Kneipe.
0: Ah, ja, ja, da weiß ich aber gerade nicht, wie es heißt. Nee, die Stadtwaldgarten ist quasi das letzte auf der linken Seite, wenn du von der Innenstadt Richtung Stadion gehst. Ah, okay, ja, okay. Gegenüber von diesen Griechen oder was das da ist. Ja. Ähm, ja, da kannst du halt draußen, ja mal halt draußen ja, ja, ich gehen dann es noch mit Abstand und so, das war alles, weil man ja doch echt so ein bisschen, also ein bisschen komisch war es schon, ne so viele Leute auf einmal, es war das erste große Erlebnis mit so vielen Leuten, aber es war super geregelt, du hattest dann, die Einlasskontrolle war super, es war nicht viel los und so und dann gehst du halt rein und dann fängt halt die Hymne an, ne also wir haben dann noch in so einer Zeit ein bisschen totgeschlagen, dann fängt halt die Hymne an und dann merkst du schon, wow, fuck, das war, das hat schon echt gefehlt ne und dann Fußball im Stadion ist so anders. Ich habe das krass vergessen und ich habe es auch krass vermisst. Also ähm, diese, also mit all, den, mit all der Scheiße, die auch damit kommt. Zum Beispiel das VAR im Stadion ist noch schlimmer als am TV. Das hatte ich ganz vergessen. Und das war im Spiel gegen Leipzig nicht selten der Fall, dass das aufgerufen wurde. Ähm, aber das war schon unfassbar. Also dann, du gehst halt rein, die Hymne und es ist du merkst halt, alle haben das so vermisst und alle sind so gehypt und der FC spielt gerade auch extrem stark, das hilft ja auch und dann hast du halt dieses unfassbare Spiel gegen Leipzig, ne? also das war, hast du es eigentlich gesehen? Da warst du schon im Urlaub, ne?
1: Nee. Ich ähm. habe das, glaube ich, habe ich es gesehen? Ah, nee, nee. Ich, glaub, ich
0: da warst du im Urlaub.
1: Ja, ich, also ich habe es, glaube ich, auf jeden Fall nicht komplett gesehen, ne? Ja.
0: Auf jeden Fall war das halt Wahnsinn, weil das, war wirklich, das waren zwei extrem starke Mannschaften, die sich da einen Schlagabtausch geliefert hätten. Am Ende hätte sie sogar noch gewinnen können. Hm. Andersen läuft in der äh, 3.19 oder was auf äh, auf äh, wer ist er denn gleich? Kulaschi. Cool, äh, und Duda kriegt einen Abpraller und macht nicht rein, aber unfassbar. Also dieses, dieses das ganze Ding, ich war danach so gehyped, dass ich unbedingt in die Altstadt wollte. Oh. Ähm, ja, das war so meine Stimmung. Wir haben auch dann tatsächlich noch mit, äh, mit einem, äh, mit einem äh, Kollegen, der dann später noch dazu kam am Stein, bin ich ja auch noch in der Altstadt gelandet bis vier Uhr morgens. Ähm, Ging es auch am nächsten Tag nicht so gut, aber das war es wert. Also es war wirklich so, dass ich dachte: So, man, hat ich. Mir war nicht klar, wie sehr das fehlt, bis ich es nochmal erlebt habe. Und jetzt nimm das Ganze nochmal mit Prozent und ja. nimm das Ganze nochmal mit ich meine, meine Freundin hat letztens noch gesagt, wir beide hatten ja auch zwei Sachen geplant, die ja dann, also das Derby und,
1: und, Mailand, halt, und ne? Mailand,
0: nimm das mal und wieder die Reisen.
1: Also selbst ich hatte so krasse Gänsehaut, als der FC gegen Kräuter gespielt hat, wo ja dann, glaube ich, schon wieder Auslassung bei 70 Prozent war oder sowas. Schon ein bisschen mehr oder wieder, es war auf jeden Fall schon ja, Stehplätze wieder. Ja. Und ähm, als die Hymne dann gespielt wurde, also ich war nicht im Stadion, sondern vom Fernseher, aber selbst da hatte ich Gänsehaut, als die ja. Hymne gespielt wurde, weil das halt es ist einfach schon auch, also selbst vom Fernseher schon wieder krass. Und dann kann ich mir ungefähr vorstellen, was es bedeutet, halt dann wieder im Stadion dabei zu sein. Das ist halt einfach, ja, wie du sagst, anderer Fußball wieder. Ne? Wahnsinn, ja. Also ich habe dann auch, ich gucke gerade dann auch wieder extrem viel Fußball, weil das halt wieder so Spaß macht. Ich habe dann Manchester gegen Liverpool geguckt am Wochenende, wo auch schon wieder Vollauslastung war in Liverpool. Ja. Ähm, wo ich ja hab gemerkt habe, so gute Stimmung ist dann auch in Liverpool aktuell halt nicht, weil das englische Fans in der eh oft ein bisschen zurückhaltender, gerade in der Premier League. Es Tr ist, ist trotzdem auch im Fernsehen wieder ein ganz anderer Sport, ja. weil das haben wir so vermisst. Ja. Das ist so krass, man hat so vermisst.
0: Ja, voll. Und ich habe auch, ich merke auch, wie meine Lust auf Fußball echt wieder zunimmt ja. und das, da kommen viele Faktoren zusammen. Ne? Klar, die, dass die Vereine oder mein Verein einfach auch wieder Spaß macht. Ähm dass du, ach, keine Ahnung, dass du, dass du halt wieder die Vollbesetzung langsam hast ähm, und dass man auch so ein bisschen langsam sagt, okay, es ist auch fair enough, du hast halt alle geimpft oder genesen. Besser als das wird es nicht. Jetzt kann man natürlich das Thema aufmachen, möchte ich jetzt an der Stelle nicht, aber nur mal als kleinen Nebensatz. Na klar, warum werden dann trotzdem gerade noch Konzerte abgesagt? Kann man diskutieren, möchte ich nicht. Ich finde, das auch nicht cool, aber das heißt ja nicht, dass ich mich trotzdem drüber freuen darf, dass Leute Klar. wieder ins Stadion können. Und ähm, ja und dann äh, extrem Lust auf, auf Auswärtsreisen und ihr habt es vielleicht auch bei uns auf dem Instagram-Kanal gesehen, ähm, mit dem ersten Versuch, ein paar künstlerisch wertvolle Fotos hochzuladen ähm, oder ein paar coole Shots von vor Ort. Ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, ein kleiner Fingerzeig in das, was wir eigentlich die ganze Zeit machen wollten. Ähm, und was eigentlich uns dann mehr oder weniger auch genommen wurde letztes Jahr, dass wir halt diese kurzen Mini-Berichte, die ich jetzt gerade hier mal gemacht habe vom, von der, vom Ausflug ins, äh, ins Müngersdorfer Stadion, eben auch wirklich mit, ähm, mit Auswärtsreisen ähm, oder Auslandsstadion besuchen oder Wochenenden ja, und sowas verknüpfen wollten.
1: würde mir wie geil die Story hätten wir hätten erzählen können, wie wir im San Siro gewesen wären beim Spiel. Damals war es ja AC gegen Rom wäre es gewesen, ne? Hat mir, glaube ich, die Karten für AS
0: Rom, ne? Nee, Lazio. Nee, AS. AS. Ja, ja. ja das und dann halt alle die ganzen Storys drumherum. Ne? Und wir, wir waren jetzt, ich war jetzt ähm, privat in Bilbao, ähm, also im Baskenland und ähm, als wir angereist sind, ähm, hat, hat Atletico nicht Atletico, ganz wichtig, mhm. Atletik Club de Bilbao. Ähm, alles ein bisschen anders da. Ähm, hat gegen ähm, Alavés gespielt. Ähm, Deportivo, ne? Glaube ich. Deportivo nee, Alavest.
1: CD Alavés, oder?
0: Ich meine Deportivo. Egal, aber gegen Alavés. Prinzip baskisches Derby, was mir aber sehr freundlich vorkam. Das liegt, glaube ich, auch daran. Also der Gästeblock war jetzt nicht ausgereizt, aber es waren durchaus Gästefans da, die sich da untergemischt haben. Da war nicht viel los und ich kann mir auch vor also Ist in
1: Spanien eh nicht so extrem. Auswärtsfans. Ich glaube,
0: Real gegen Barca, ne?
1: Ja, ist aber auch kaum Auswärtsfans.
0: Okay. Ja, ja bei da hätte ich mir jetzt schon vorstellen können, dass du da, das ist ja sehr nah. und die In, ba in Bastienland ticken, die wollen ja auch noch was anderes ähm, wie ich jetzt gelernt habe. Aber der, der, was halt so krass war und was mir nicht so bewusst war, wir haben viel über Bilbao vorher gesprochen, hm. Sebastian und ich, und wir sind extrem, ich will nicht sagen Fans, aber wir sind schon fasziniert von dem Club und von dieser... Ähm, von diesen Werten, die der Club hat, dass sie nur baskische Spieler nehmen und so weiter. Jetzt habe ich mich ein bisschen mit dem Baskenland beschäftigt möchte möchte niemanden langweilen, aber je mehr man über das Baskenland oder die baskische Identität erfährt, desto krasser versteht man auch, wie krass eigentlich so eine Entscheidung ist und wie sehr das mit den Leuten vor Ort eigentlich resoniert und dass das einfach nichts mit Fremdenhass oder Fremdenfeindlichkeit zu tun hat, sondern im Gegenteil einfach mit Tradition und Wertebehaltung. Und ich glaube, dass diese Kritik am, am Athletik club de Bilbao, dass sie ja auch durch ihre durch ihre Werte, dass sie nur baskische Spieler ähm, spielen lassen, ähm, dass es auch rassistisch sei. Ich glaube, das ist so ein bisschen aufgeweicht worden, dadurch, dass Inaki Williams vor, ich glaube, vier Jahren zum ersten Mal dann in der, in der ersten Mannschaft gespielt hat, der der erste Schwarze in der Geschichte von Athletic-Club Bilbao ist. Ja. Ähm, Aber auch baskische... Ich sein hatten. Vater oder seine Mutter ist Baske. Aber es war ein
1: Diskussionsthema damals bei denen, definitiv. Ja,
0: ja, ja und sie haben, glaube ich, das dann auch im Zuge aufgeweicht, wenn ich mich nicht täusche, und haben dann gesagt, es reicht, wenn ein Elternteil Baske ist und so weiter. Ähm, aber, aber, aber trotzdem, also man kann das diskutieren, aber trotzdem ist es weniger aus der Fremdenfeindlichkeit heraus, sondern vielmehr aus, aus dem, dem, Stolz aus dem Baskenstolz. Das, ja. Es ist ein heikles Thema, gerade für uns Deutsche, aber ich glaube, wenn man mal da war, versteht man auch, wie es gemeint ist. Auf jeden Fall war... Äh, wir haben versucht, Tickets zu bekommen, zu kommen. es ist, glaube ich, generell schwer wegen Derby und dann zusätzlich, ich weiß gar nicht, ob es ausverkauft war, aber ich habe Bilbao geschrieben bei Twitter, nee, ich habe denen eine Mail geschrieben, die haben mich mehr oder weniger zwischen den Zeilen ausgelacht, ähm, das, was wäre ich denn jetzt, wäre, ähm, erstmal geht das natürlich an Member und so weiter, aber ich dachte, versuchen muss ich es, also Tickets haben wir nicht bekommen. Aber wir haben halt dann gesagt, oder ich wollte es eigentlich nicht machen, es war sogar ähm, meine Freundin, die gesagt hat, ey, wir sind doch jetzt hier, lass doch mal hingehen und mal gucken einfach, wie das da so ist. Ne? Und ähm, was ich nicht wusste ist, unser Hotel war direkt 5 Gehminuten vom San Mamés entfernt. Ähm, und das ist super krass in der Stadt. Und ich liebe ja Stadien, die in der Stadt sind. Mhm. Es gibt ja nichts, was ich geiler finde. Deswegen finde ich ja England auch so extrem geil, wenn du dann wirklich aus den Pubs in die Straßen strömst und alle sich so... Weißt du, wie so, wie so Ameisen auf so einer Hauptstraße irgendwie zusammenfinden, dann Richtung Stadion pilgern. Und das war in Bilbao, also krass, die kamen von überall her.
1: Und das Schöne ist, das Stadion ist neu, relativ neu. Ganz das Stadion ist neu, genau. Ne? Grüß genau. an Gladbach.
0: <lacht> es ist in Deutschland ja auch generell ein bisschen anders, ja nicht nur Gladbach, ne? Guckt dir die ganzen neuen Stadien an. Ich meine, der FC wollte irgendwo am Flughafen bauen. Also. Naja. Ähm, und der FC, ich meine, gut, kann man jetzt diskutieren, ist das ein innerstädtisches Stadion? Ich würde fast schon sagen, nicht mehr.
1: Ja, aber du kannst, von, also kannst, du kannst theoretisch hinweg. zu Fuß, ja. ne, mit, wenn du ein bisschen Zeit hast und ein Bierchen hast, ja, ja. dahin laufen.
0: Ja, das geht in Gladbach und Wolfsburg und Wiesel heißen. Ja, wenn du sehr
1: viel Zeit hast und sehr viel los, hast, kannst du das theoretisch auch, aber <lacht> <lacht> wird halt nicht. Tag vorher losgehen. Ja.
0: Nee, aber ne, das stimmt schon. Das ist ein neues Stein, ist auch nicht an der Stelle des Alten gebaut, sondern tatsächlich woanders, aber wirklich mittendrin. Und ähm, sieht ein bisschen aus wie die Allianz Arena in klein. Also ist schon, äh, ist schon ein ganz nettes, modernes Stadion. Aber ich fand es einfach, wir haben uns wirklich auf den Vorplatz gestellt, haben Fotos gemacht und standen einfach nur da und haben halt wirklich gesehen, wie rechts und links alle aus den Bars und an uns vorbeigeströmt sind. Und wie alle, ähnlich wie ich es ja eine Woche vorher beim FC hatte, so unglaublich Bock wieder auf Fußball haben, und unglaublich Bock auf das Stadion hatten. Das fand ich schon faszinierend, aber was ich viel, viel, viel faszinierender fand, das sind genau die Sachen, die ich wieder erleben will, weil das ist für mich halt genau Fußball, das ist genau das, warum wir das hier eigentlich gestartet haben. Als wir dann, als alle im Stadion waren und wir dann gemerkt haben, die haben halt zuerst das, ähm, das Spiel vorne übertragen, aber genau bis zum Anpfiff. Ich dachte zuerst, vielleicht übertragen sie es länger, aber nee. Ähm, und wir sind dann los, äh, wieder in die Stadt, weil wir halt einen Pub finden wollten, wo ich dann in Ruhe den FC gucken kann und dann parallel das Bilbao spielen, 1-0 gewonnen. Und was so unfassbar war, jede Bar, jedes noble Rest, noblere Restaurant, jedes noblere Hotel, jede Lobby, alles, wo du vorbeigegangen bist, was kein Laden war, der irgendwie Klamotten verkauft hat, hatte einen Fernseher, die das Spiel gezeigt haben. Und das hat mich so umgehauen. Und am ganzen Tag schon, es liefen alle mit Bilbao-Trikots rum. Nicht nur im Stadion oder so, ne, mhm. sondern in den, in, den, in den Läden. Jeder Kellner hatte ein Bilbao-Trikot an. Jeder kleine Furz, die, die dann teilweise noch bis 10, 11 Uhr mit dabei waren, irgendwie zwischen 4 und, und 12, hatte ein Bilbao-Trikot an. Und das war, eine, das war so schön zu sehen. Und dann dachte ich mir so: Du merkst einer Stadt an, wenn sie, oder du merkst einer Stadt die Beziehung zu ihrem Fußballclub an. Ich würde behaupten, in Deutschland gibt es eine Handvoll, bei denen das auch so stimmt. Ich glaube, dazu gehört zum Beispiel Frankfurt. Ich glaube, dazu gehört Gladbach. Gladbach, jetzt nehme ich ein bisschen raus, weil es keine Großstadt ist im klassischen Sinne. Aber ich glaube, dazu von den Großstädten gehört dazu Frankfurt, Köln. Und ich glaube, das war's. Düsseldorf vielleicht. Vielleicht. Aber in Hamburg hast du allein schon dadurch, dass zwei Clubs da sind. Da kommst du wahrscheinlich drauf an.
1: Na, Berlin auch.
0: Ja, Berlin interessiert ja auch keine Sau für den einen Club. Also... Ähm, und in München hast du es wahrscheinlich auch dann eher mhm. mit 60. Aber weißt du, was ich meine? Also, ja, so, dass klar. du in der Stadt anmerkst, ich meine, du wohnst in Köln, du merkst der Stadt irgendwie an, ob der FC gerade gut oder schlecht drauf ist. Ja. Ja. Das finde ich in Bilbao, ähm, da hast du eine Idee davon bekommen, wie, wie, sie, wie sehr da jeder für diesen Club liebt und lebt und liebt und das hat mich komplett, hat mich komplett umgehauen. Und da habe ich auch gedacht, wir müssen unbedingt diese ganzen Sachen machen, die wir eigentlich machen wollen. Wir müssen diese Reisen machen, wir müssen diese Bilder machen, wir müssen diese Geschichten erzählen. Weil, äh, ey, Fußball ist einfach so geil.
1: Ja. Jetzt habe ich natürlich noch mehr Bock, als ich eh schon vorher hatte.
0: <lacht> ja. ja. Äh, wir haben ja auch was geplant eigentlich dieses Jahr. Müssen wir müssen halt gucken, wie sehr das machbar ist, ne? ähm, Aber vielleicht gibt es dann was und wir müssen noch mal gucken, ob wir das noch zusätzlich auf, ob wir das irgendwie anders noch irgendwie aufbereiten können, als nur in einem Podcast oder was weiß ich was. Aber erstmal geht es darum, wieder rauszukommen und Fußball zu gucken und, ähm,
1: ja, ich habe vorhin auch schon geguckt, was die Karten jetzt für das nächste Spiel gegen Stuttgart werden, jetzt geht gerade im Verkauf. Bei Gladbacher wollte ich gucken, was zu bekommen. Und ich werde wahrscheinlich, wenn es funktioniert, zum Champions-League-Spiel Dortmund gegen Ajax gehen. Hä? Ja, der Kumpel, der Arbeitskollege, der halt Dortmunder ist, der kriegt immer Karten, hat mich gefragt, ob ich Lust hätte. Mit dem ich auch schon mal in Düsseldorf war, als sie gegen Uerdingen gespielt haben und sowas. Hm. Und... Ähm, ich hatte ihn gefragt, wenn ich nach zu Ajax fahren können, aber da kriegen die nur 2.400 Karten, glaube ich. Und er meinte, da ist jetzt schon klar. Also erstmal geht das natürlich nur an organisierte Fangruppen und Mitglieder. Wenn, also nee, eigentlich erstmal nur organisierte Fangruppen. Plus, ähm, dass sie jetzt schon wissen, dass sie ab der Grenze vollständig Polizeischutz sein müssen und sowas. Und ähm, das Coole wird sein, in der Champions League, dass Dortmund da auch das erste Mal wahrscheinlich die Ultras wieder vor Ort haben wird. Was stimmungstechnisch. Das zwei Wochen. ne? Ich glaube, in zwei Wochen ist das, ja. Was okay. natürlich stimmungstechnisch auch mal ein Uplift sein wird bei denen halt. Ne? Weil die aktive Szene bei denen ja auch nicht wieder im Stadion ist. Ich glaube, bei Köln sind die teilweise wieder da, ne? Noch nicht? Okay. Ja, bei Gladbach sind sie auch wieder da jetzt. Also
0: teilweise kann sein, aber nicht organisiert. Ähm, ja, weiß. Okay. Ja. Das heißt, ja.
1: ja, deswegen habe ich da auch Bock drauf, ja.
0: Ja, sehr geil. Ähm, ich hoffe, das klappt für dich. Ähm, Ajax steht ja auch noch bei uns ganz oben auf dem Zettel. Und ich habe wirklich große Hoffnung, dass ab Januar... Mit allen nötigen Vorsichtsmaßnahmen, wir das alles wieder machen ja, können. Weil, ja. nicht vergessen, wir leben noch in der Pandemie, klar. Aber äh, so ein bisschen das Leben, es ist halt auch einfach, ehrlich gesagt, einfach nicht lebenswert ansonsten. Und wir müssen jetzt langsam gucken, dass wir damit klarkommen. Ähm, ja, dann vielleicht noch äh, zum Abschluss. Ähm, unsere Ignoranz gegenüber der Nations League zum Ausdruck gebracht. Wir haben, glaube ich, beide heute erst festgestellt, dass gestern die Halb... Nee, Mitte der Woche die Halbfinals der Nations League... Ich habe es gestern festgestellt, ah, ja, weil ich das
1: Ergebnis gesehen habe und gedacht, was ist das wohl für ein Spiel gewesen? Dann stand der Halbfinale der Nations League.
0: Immerhin. Nicht schlecht. Ja. Und das Finale ist am Sonntag, ist, glaube ich, Frankreich gegen Italien? Ne, gegen Spanien. Spanien, gegen gegen Spanien Frankreich. Ja. Ähm, ja, interessiert mich, gerade spielt parallel Deutschland, vielleicht schaue ich mal kurz, wie es steht, das in einfach... In Rumänien, ne? Auch noch, genau, gegen Rumänien, Spiel. Spitzenspiel, ich glaube in Wolfsburg, Deutschland ja. gegen Rumänien in Wolfsburg, es steht 1 zu 1 zu 66 Minute und mehr müssen wir eigentlich auch nicht wissen.
1: Boah, es können mich auch nichts weniger... Und da habe ich gestern auch nämlich mit dem Kollegen, war es gestern oder heute, mit dem Kollegen der Dortmund-Fan ist zugeschrieben. War das so? Nee, gar nicht wahr, da habe ich gestern mit dem Squash-Partner drüber gesprochen. Ähm
0: der nicht alles für Freunde hat, die nicht ich bin. Ja. Sind.
1: Ähm, der meinte auch, man hat auch ein bisschen das Gefühl, gerade bei den Fußballern, dass sie da nicht so Bock drauf haben. Also finde ich gerade verstärkt. So ein Thomas Müller, der schon mal so Scherz macht, dass er ja eigentlich dachte, im Juni hat er spielfrei und sowas, wo dann aber noch mal so ein paar Länderspiele sind. Ähm, das ist auch, glaube ich, gerade bei, also zumindest in Deutschland, ne? das ist in anderen Ländern anders, muss man auch mal dazu sagen, ist das Interesse, glaube ich, gerade auch gefühlt bei den Spielern noch nicht so groß vielleicht nehme ich es auch nur so wahr weil mir das wirklich scheißegal ist also wirklich scheißegal mich ja, das sogar ja, eher so egal, ja. mich sogar eher nervt weißt du du kommst aus dem Urlaub zurück guckst an ein Bundesligaspiel freust dich total wie wir gerade besprochen haben sind total wieder heiß auf Fußball und dann hast du erstmal wieder Länderspielpause. Das, ja, das, das will ich einfach nicht.
0: Ey, ey, Das geht wirklich so weit, dass ich hier im Haushalt. Ich bin nicht mal die Person, die am angepisstesten darüber ist, dass Länderspielpause ist. Also, ja, ich habe mich so gefreut. Gesehen, ey. Gegen wen spielen wir denn nächste Woche? Ich so nächste Woche ist Länderspielpause. Was sollen die Scheiße? Wozu? Gegen wen? Ich so keine Ahnung. Da ähm, war ich noch
1: mit dem Kumpel telefoniert, wo wir morgen eingeladen sind. Ich dachte auch wann treffen wir uns morgen? Und er meint dann so, ja, eigentlich wollten wir ja zusammen Bundesliga gucken, aber es ist ja Länderspielpause. Also auch da kommt wieder die, Ab die Abgenervtheit und das Angepisstsein darauf. Das, ja.
0: Es ist nervt. Wir brauchen es, glaube ich, auch nicht wiederholen. Ich, ja, es ich ist weiß halt nicht. auch also
1: in Deutschland anders. Wie gesagt, in anderen Ländern, in anderen Ländern sind die, Finde ich total geil, dass es gerade Länderspiele sind. Ja, also. wobei,
0: also wir waren ja am Mittwochabend, als dann in Bach Spanien gegen Italien gespielt aber hat. Aber ihr
1: wart im Baskenland.
0: Ja, das weiß ich eben nicht, ob das ja. wirklich... Aber es lief zumindest. Aber ja. es hat keine Sau interessiert da in, ne, in den Läden. Also wenn es über... Es lief nicht in jedem Laden. Nicht wie Bill, Gut, das war jetzt San Sebastian, aber... Ja, kann sein, dass es vielleicht am Baskenland lag, aber... Ähm, Die sich jetzt
1: nicht so stark mit Spanien an sich identifizieren. Nee,
0: nee, das stimmt. Aber äh, ich meine, was man auch vielleicht bei uns sagen muss, ist... ich ich bin auch nicht tief genug drin, ich gucke es auch zu wenig, um zu wissen, ob das, was du sagst, richtig ist oder nicht. Aber wenn es richtig wäre, dann glaube ich, dass es auch ein bisschen so ein, so ein Geben und Nehmen ist. Also ich glaube halt, dass du natürlich als Spieler auch merkst, ob es die Leute im Land interessiert. Ähm, und ja, früher klar. war das. Halt mit,
1: ja, genau, du warst da auch, glaube ich, voll von mitgerissen. Ja, ja hast du recht. Ich glaube, Flick kann das schon schaffen. Ich vertraue dem ja auch. Also Aber ich finde das auch gut.
0: Let's see. Also es interessiert mich gerade wirklich gar nicht. Ähm, die, Ich musste letztes, äh, letzte, äh, letzte Woche Scherzen mit meine Mutter überlegt, ihren Geburtstag nachzufallen, Dann meinte ja, vielleicht im, ähm, also eben, wohlgemerkt, ihren vierten Geburtstag, ja, ihren vierten Geburtstag. Meine Mutter okay. ist 40. herzlichen zum Geburtstag. Ah. Meine Mutter war mit mir schwanger, als sie vier war. Nein, ihren 60. <lacht> Geburtstag natürlich, der im Januar 2021, also in, zu diesem Jahreswechsel, stattgefunden hat. Den wollte sie nächstes Jahr im Sommer vielleicht nachführen. Da habe ich gesagt, ja, kein Problem. WM ist ja <lacht> im Winter. Und es hat mich wieder so aufgeregt, dass ich diesen Satz sagen musste. Let's see, wo uns das noch hinführt. Aber lass uns das doch jetzt gerade mal uns nicht die Freude darüber nehmen, was wieder ist. Neues FIFA ist raus. Macht auch mega Spaß.
1: Ja, wie gesagt, ähm, wir haben beide schon einmal 6.3 gewonnen, einmal 6.3 verloren vorhin.
0: Ja, also macht, Spaß. macht Spaß. Und
1: das, obwohl wir beide auf einer alten Konsole, also nicht auf der neuesten Generation, Last-Gen-Peoples. Und beide auch auf keinem 4K-Fernseher spielen oder so. Also außer, ich würde mich jetzt sehr wundern, wenn das dann 4K-Fernseher glaub, ist. glaube, das ist ein 4K-Fernseher. Glaube ich nicht, aber egal.
0: Aber ich glaube, dass die äh, Xbox nicht 4K-fähig ist. Kann das sein? Das
1: kann auch so. Ich habe ja, hab keine das Ahnung. Ist die,
0: die, das ist die äh, One und ich glaube, die One S ist 4K-fähig. Aber ich glaube, das ist ein 4K-Fernseher. Ich weiß es aber auch nicht, weil das, der ist quasi als Mitgift in diese, in diese Beziehung. <lacht> <lacht> Von daher ist auch egal. Ist auch macht trotzdem Spaß. Ja. Ähm, wir gehen jetzt einen hobeln. und wie sagt man das so? Nee, das sagt man nur, wenn man wahnsinnig uncool ist.
1: Und ist hobeln nicht eher so ein Begriff für Ornanieren oder sowas? Dann finde ich das nämlich richtig unangebracht. Leben, sagt man, ne? Ja.
0: Aber hobeln sagt man. Oh, nee, hobeln heißt, glaube ich, wirklich was anderes. <lacht> gut, wir gehen jetzt einheben. Ja, ich, ich
1: weiß ja nicht, was du vorhast, aber ich...
0: Ich möchte einheben. Ich möchte kein hobeln. <lacht> gut. Ich möchte einheben. Äh, übrigens, äh, nochmal ganz kurz äh, Props an, äh, an Jochen, muss, möchte ich kurz sagen, weil das Bier, das wir hier trinken, das hat er mir mitgebracht. Er hat zum Geburtstag, frisch aus dem Saarland, Karlsberg-Urpilz. Ja, da
1: bedanke ich mich auch, weil ich habe es auch getrunken. Ich finde es auch sehr gut.
0: Ja, ist nicht so schlecht, ne?
1: Nee, vor allen Dingen... Ach, das, dieses Urpilz halt mit einer neuen Aufmachen, so von der Flasche her und sowas. Sieht cool ähm, aus. Ich finde es auch cool.
0: Vor allem sieht das geil aus, dieses Logo, was die da haben, mit diesem Typ, der auf dem fast ja, ja, so rollt, glaube ich. Und, ja. Sieht aber, ich dachte zuerst, ist so, dass er so drauf sitzt, wie auf so einer Rakete. Münchhausen. Ja. Ähm, ja, weil rollt das so. Und das ist halt auf diesen 0,4er Gläsern ist das so groß drauf und dann sieht das mega geil aus. Schon sehr erfrischend. Äh, gutes Bier. Dieses Kraftbier Carlsberg Urpilz.
1: Also auch da, wir beschweren uns nicht, wenn die uns sponsoren möchten und mal so einen Kasten vorbeischicken.
0: Ja, ich meine im Saarland, wenn ja. jemand aus dem Saarland zuhört und ich meine, man kennt sich ja da. Ähm, ja, das, war, das stimmt wirklich. Jeder kennt dort jeden. Aber wahrscheinlich nur bei den Leuten, die ich kenne. Das muss vielleicht nicht die richtige Sample-Size. Anyway, falls jemand <lacht> zuhört, der Verbindungen zu Karlsberg hat, nicht die dänische Karlsberg brauerei Ganz wichtig. Die sind nämlich scheiße sondern die mit K. Ähm, schickt rüber den Kontakt. Äh, wir machen gerne Werbung für alles, was uns high macht und ähm, für alles, was euch nicht gut tut, so wie Sebastian mit McDonalds. Ähm, wir werden uns wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel Zeit lassen bis zur nächsten Folge. Nee. Haben, ich habe so ein paar geile Themen, die ich noch ähm, auspacken wollte. Oh, ich habe einen Tipp. Ich habe noch einen Tipp. Bevor wir Tschüss sagen. Ähm, ich habe von dem Podcast schon hundertmal erzählt, äh, und zwar heißt der. <lacht> ich, ich
1: vergesse ich immer, so immer den Namen.
0: Ich vergesse immer den Namen. Äh, ich habe dir auch letztens den Podcast empfohlen und da hatte den Namen auch vergessen. Äh, wartet kurz, wartet kurz, wartet kurz. Und zwar Nachholspiel heißt der Podcast. Und zwar haben die Herrschaften vom Nachholspiel äh, zwei Episoden mit Thomas Bräuch aufgenommen. Und ich also ich kann den Podcast generell empfehlen, ich habe schon mal gesagt, die beschäftigen sich sehr viel mit, ähm, mit quasi Geschichten, Fußballgeschichten aus der Fußballgeschichte. Und das ist immer unfassbar unterhaltsam. Es gibt von Marcelo Biesa gibt es eine Episode, es gibt immer verschiedene, manchmal zu ganzen WMs oder EMs oder zu bestimmten Spielen. Immer sehr cool. Jetzt beschäftigen sie sich im Interview mit Marco, äh, mit Marco, mit Thomas Breuchs Karriere. Ähm, ganz toller Typ. Jeder, der Tom Meatsisu schon mal gesehen hat, ähm, wird das unterschreiben können. Ähm, ich glaube, das ist auch der einzige Spieler, der für beide unsere Vereine gespielt hat, den wir beide mögen. Mhm. Ähm, Tony Polster. Du magst Toni Polster? Geht so. Ja, siehst du. <lacht> magst du den? Ja, ich finde den super. Klar, Toni Doppelpack. Toni lass das Polster. das ist auch richtig dumm, ey. Ja, ist war egal.
1: Ähm, na gut, habt ihr einige von gehabt. na egal
0: Ja, ihr nicht, oder was?
1: Was denn, wen denn?
0: Ich sag jetzt nichts, die spielen teilweise noch <lacht> <lacht> ähm, Naja, jedenfalls ähm, beschäftigen sich in zwei Episoden mit Thomas Bräuch Die erste Episode, da geht es um seine Zeit in Australien ähm, Super, super unterhaltsam Und in der zweiten, die habe ich noch nicht gehört, da wird es um seine Karriere in Deutschland gehen Und warum ähm, die Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind ich glaube, wir bekommen da einen sehr, sehr guten Einblick in das Profigeschäft hm. und wen es mitnimmt und wen nicht. Aber ich habe es, wie gesagt, noch nicht gehört, aber trotzdem unausgesprochene, ungehörte Empfehlung. Äh, nee, eine ausgesprochene, ungehörte Empfehlung. So rum. Ansonsten kann man, glaube ich, sagen, die Mützen ähm, gehen jetzt mit äh, fast einjähriger Verspätung, aber pünktlich zur nächsten Wintersaison wieder raus, wahrscheinlich demnächst. Wir haben ein kleines, äh, wir haben ein kleines Verarbeitungsproblemchen entdeckt, das wir gerade beheben müssen, Ähm. Genau, beziehungsweise ich glaube, wir haben auch die Anzahl, müssen wir ja gleich nochmal checken. Auf jeden Fall gehen die raus, ihr solltet dann ähm, warme Köpfe behalten. Ich glaube aber auch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob die Leute, die die Mützen kriegen, uns überhaupt zuhören.
1: Das weiß ich auch nicht genau. Ja. Ich hoffe es doch.
0: Was kriegen sie die Mützen noch nicht?
1: Ihr müsst uns schreiben, sonst bekommt ihr gar nichts. Ja. Wenn ihr das hier hört, schreibt das Kennwort FBH 2021 XYZ.
0: Toll, jetzt hat er auch noch unser Instagram-Passwortfach. <lacht>
1: nee, das ist tatsächlich nicht. <lacht> ich weiß.
0: So, gut. Sebastian ist schon wieder äh, beschäftigt mit anderen Dingen. Das heißt, wir machen mal den Podcast zu. Ähm, wir hören uns bald. Passt auf euch auf und genießt die Bundesliga, wenn sie den nächsten Freitag wieder anfängt, wenn der FC Hoffenheim schlägt. Ciao. 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 ciao, ciao.